0: Glória a Deus porque você veio. Glória a Deus porque você está nos assistindo em casa nesta noite. Curitiba está frio, chovendo e é feriado. Segunda-feira, então, muita gente já está viajando, mas glória a Deus que você veio. Glória a Deus porque você está assistindo em casa, então compartilhe o link dessa mensagem. Hoje nós vamos estar falando sobre identidade. Um alvo do inimigo, então se você conhece alguém, que você que está em casa nos assistindo, que não tem a sua identidade restaurada em Deus, compartilhe o link dessa mensagem, dá um like aí também, para que o YouTube comece a mandar para outras pessoas em nome de Jesus, amém? Vocês estão bem? Semana foi boa? Vai ser melhor ainda a cada dia, em nome de Jesus, amém? Então, hoje nós queremos falar sobre, nós vamos falar sobre identidade, um alvo do inimigo. Meu amado, quem você é? Para onde você está indo? E qual é a tua missão de vida? Você nasceu para quê? Essas são três perguntas que muita gente na terra, a humanidade está passando por uma crise de identidade muito grande, o inimigo tem agido, as pessoas não conseguem responder essas perguntas, quem ela é na sua essência, qual a sua missão, qual é o seu propósito de vida? Alguém já falou, pior do que morrer, é viver sem identidade, é viver uma vida sem propósito, Pior do que a morte é você estar vivo e não saber o que você é, nem para onde você está indo, nem o que você vai fazer. O conceito de identidade, no geral, é um conjunto de características pessoais, é, que integra a sua vida, sentimentos, pensamentos, atitudes, emoções, propósito da sua vida e... Tudo isso te identifica e te faz único, mas espiritualmente falando tem algo a mais, tem algo mais profundo. E por que essa ação tão grande? Quando nós lidamos com libertação, com processo de libertação, a primeira área que precisa ser identificada, tratada e restaurada é a identidade. Porque se no processo você não não souber quem você é em Deus qual aquilo que você tem, quem Deus é para a tua vida? Qual a tua autoridade? Você não vai conseguir passar pelo processo de libertação. Porque o inimigo vai agir e ele age diretamente nessa área. E aí você não tem como sair daquele processo. Porque a, a identidade ela está ligada às suas heranças ela está ligada às suas crenças, o conhecimento de si mesmo, e se você não tem isso, se você não tem o um conhecimento, a própria palavra de Deus diz que meu povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento, imagina, você não tem o um conhecimento de si mesmo, de quem você é, que você nasceu, para onde você está indo, as suas heranças, é, 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 as crenças envolve tudo isso. E a identidade espiritual, ela fala de uma posição de autoridade que você tem no reino de Deus. Então se você não está alinhado com a tua identidade. Porque a identidade, a tua identidade, ela aponta o teu destino. Ela aponta para o futuro, para o seu propósito de vida, daquilo que Deus tem para você. Então você começa a entender o quão importante é você ter um entendimento, o um conhecimento da tua identidade, em Deus, você não é a obra do acaso, e eu, eu convido você a fazer isso, a perguntar para as pessoas que você conhece, quem você é? Qual o propósito da tua vida? E você vai se surpreender, porque a maioria, ela vai responder... Eu sou um nome, eu tenho uma profissão, e eu tenho um sonho, e para por aí, e olhe lá. Mas eu quero dizer que você não é só um nome, que você não é só um número, que você não é só uma profissão, a tua identidade, ela é valorosa, valiosa e poderosa em Deus e ela vai te levar para um destino, um propósito, que Ele separou para você, e é por isso que o inimigo tem agido tanto na identidade da humanidade, e também dos filhos de Deus, que conhece o mundo espiritual, não é porque você não é, que você é filho de Deus, que você conhece a palavra, que o inimigo não vai querer atingir a tua identidade, e eu vou te mostrar isso, como isso funciona, o inimigo ataca, e ele atinge a gente de uma forma, que nós começamos a acreditar, que nós não somos aquilo que Deus, separou para nós, que Deus colocou em nós, e é muito mais fácil, nós acreditarmos nas mentiras de Satanás, do que nas verdades de Deus, é muito mais fácil, você acreditar nas mentiras, que o inimigo fala, sobre você, do que nas verdades que Deus fala, é, e quando você acredita nessas mentiras, elas trazem um ciclo de desordem espiritual, emocional e física para a tua vida, eu lembro que uma vez a Meg me falou de um sonho que ela teve, ela compartilhou com a gente, com alguns, e ela disse que ela estava no lugar, e vinha um homem todo de preto, seguindo ela, e ela sabia que aquele homem queria roubar ela, e quando ela virou, ela viu que era um demônio, aquele homem se transformou num demônio, e veio para assaltar ela e, ela, e ele disse para ela assim, eu só quero a tua identidade foi o que ele falou para ela, e ela acordou, né, ela no sonho, ela disse que repreendeu aquilo, e ela acordou, e eu quero te dizer, que Satanás, ele trabalha dia e noite, para roubar a tua identidade, de filho de Deus, e você precisa ter essa consciência, no final dessa, dessa mensagem, nós vamos orar, quebrando uma oração, quebrando, toda essa ação do inimigo, restaurando a nossa identidade nele, então abra a tua Bíblia lá em Mateus 4,11, e eu vou mostrar para você, começar a mostrar para você, como ele age, para roubar as nossas identidades, Mateus 4, do 11 diz assim, a gente está falando de Jesus, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus a uma cidade santa a Cidade Santa, colocou-o sobre um penáculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, seu Deus, o diabo ainda levou Jesus a um, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado, se prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, preste culto somente a Ele, com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos, e o serviram. No momento que Jesus teve fome, depois de jejuar 40 dias, ali ele estava começando o seu ministério. Ele já tinha recebido aquela palavra maravilhosa. E eu quero te dizer, que nesse momento, Satanás veio colocar em dúvida, a identidade dele. Se tu és filho de Deus. Quem aqui já escutou isso? Eu já escutei, de vez em quando até escuto. Se você é, se você diz isso, se você prega isso, se você conhece isso, por que você está passando por isso? Faz isso que eu quero ver. Você já escutou isso algumas vezes? A gente está falando de Jesus. Estava ali, presta a começar o seu ministério, sair do deserto e começar a pregar se tu és filho de Deus, e ali naquele momento ele também oferece, ele eu te dou autoridade, olha a autoridade que você tem, é menos do que essa que eu quero te dar, o, o reino, o poder que você tem é menos do que esse que eu quero te dar, eu vou te dar o governo de todos esses reinos que você está vendo aqui, se você se prostrar e me adorar, Quantas pessoas, nesse exato momento, estão se prostrando diante da proposta do diabo? Porque não consegue esperar a promessa de Deus sobre a sua vida? Porque Satanás colocou em dúvida que ele não vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele? E que ele, como filho de Deus, não está vivendo. Está passando por luta. Mas eu quero te dizer... Que Jesus sabia quem Ele era, o que Ele ia fazer, para que Ele tinha nascido, e qual era a sua missão. E é isso, e é essa certeza que você tem que ter no teu coração. Quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você está indo. E quem é Deus na tua vida. João 18:37 18, 37, diz assim, para que você saiba que Jesus sabia... Para que Ele tinha nascido? Se eu te perguntar, você sabe para que você nasceu? Por que você nasceu? Qual é o propósito da tua vida? Você sabe me responder isso? Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci. Dê um glória a Deus aí. Jesus disse, eu para isso nasci. Ele sabia para que ele tinha nascido. Você precisa saber para que você nasceu. E ele diz mais, e para isso, isso vim ao mundo. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz essa certeza você tem que ter no teu coração, na tua mente, todos os dias, porque todos os dias Satanás vai perguntar para você, quem você é, o que você está fazendo, e para que você nasceu, e se você não sabe responder, ele vai dizer, então faz isso. Meu amado, isso é libertação, todo dia, você passa por um processo de libertação, Mateus 27, 40, ao 44. Ei, você que diz, Jesus estava na cruz gente, eu, eu mostrei para você que é no começo, no meio, no fim, Satanás ele vai tentar a tua identidade todo o tempo da tua vida. Não é só no começo ou no meio não, todo o tempo ele vai tentar a tua identidade. Nos momentos críticos, nos momentos que você está para receber a glória sobre a tua vida. Jesus estava lá na cruz. Ei, você que destrói o santuário em três dias, reedifica, salve a si mesmo. Se você é filho de Deus, e desça da cruz, você já imaginou? Olha, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, zombando dizia, salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar, é rei de Israel que ele desça da cruz, então creremos nele, confiou em Deus, pois que Deus venha e livre-o, agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o insultavam. Meu amado, Satanás tentou Jesus do começo ao fim, até o último instante, para colocar em dúvida a identidade dele. E assim ele faz comigo e com você. Todos os dias, você pode escutar essa voz, dizendo: Está vendo? Por que você está passando por isso? Ele não vai te escutar. Você diz que é filho de Deus, mas você está aí, ó, passando por essa situação desce daí, desce daí, eu quero ver, eu quero ver se você vai ser curado, eu quero ver se esse, essa porta vai se abrir, eu quero ver se você vai viver restauração, onde está o teu Deus? Meu amado, uma pessoa sem identidade, ela fica vulnerável, sem direção e autoridade, eu disse para você, que espiritualmente falando, a tua identidade, ela traz uma autoridade sobre a tua vida, ela traz essa autoridade, e uma pessoa sem autoridade, sem, sem essa identidade firmada em Deus, ela fica sem direção e sem autoridade, ela é guiada pela circunstância, você já imaginou? Se você não sabe para onde você está indo, quem você é, e qual a tua missão, você vai ser o que as circunstâncias vão dizer que você vai ser. Você vai para qualquer lugar. Qualquer lugar para você vai ser bom. Porque você não sabe para onde você está indo. O que você tem que fazer. E o que te oferecerem para fazer, você vai fazer. Você vai aceitar. Porque você não sabe. Então você fica ali vulnerável, sem direção, sem autoridade mas a partir do momento que você sabe, para que você foi criado, você sabe para onde você está indo, o que Deus quer de você, você precisa entender que há uma diferença de ser e estar, você pode estar hoje triste, você pode estar hoje passando por uma dificuldade, você pode estar hoje é, 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 passando por uma situação difícil na sua vida… Mas você não é definido por essa situação, essa situação é momentânea, ela vai passar, mas você precisa entender quem você é, e a partir do momento que você entende quem você é, as situações e as circunstâncias ao teu redor não vai te definir, o que vai te definir é a forma que você vai reagir, diante dessa situação essa, a tua reação, a tua atitude diante das circunstâncias ruins, que estão sobre a tua vida, é que vai definir quem você é, e você precisa ter esse entendimento, as circunstâncias difíceis que você está passando hoje, não pode definir a tua identidade, Jesus estava na cruz gente… Todo mundo estava dizendo que Ele não ia ressuscitar, que acabou. Tanto que Ele ficou só, abandonado. Até por, pelo Pai Ele se sentiu abandonado, ao ponto de dizer, Deus meu, Deus meu, que o Senhor me abandonou? Os discípulos foram embora. Mas Ele sabia quem Ele era. E Ele sabia o que ia acontecer com a vida dEle. Porque ele disse, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu nasci, para que você nasceu? Meu amado, esses, esses tempos eu vi uma história de um jovem mendigo nos Estados Unidos, e aí pegaram aquele jovem mendigo, lá, morador de rua, e os cabeleireiros, barbeiros, lá pegaram ele, levaram para o salão, deram um trato nele, cortaram o seu cabelo, deram um banho, fizeram tudo, botaram uma roupa, um lá um terno legal, e levaram ele para um hotel, tiraram umas fotos antes e depois, antes, durante e depois, e fizeram uma propaganda e colocaram ele na frente do hotel, e a propaganda era, olha o que a gente pode fazer por uma pessoa e aquele jovem estava lá, cumprimentando a mão, e todo mundo, poxa, tá. e aí, o gerente daquele hotel, o dono daquele hotel, não lembro agora, né, gostou muito daquele jovem, e aí disse assim, ah, acabou aquele evento, ele foi, ele ia embora, o dono chamou e ele, disse assim, olha, eu quero te dar um emprego, então vem trabalhar aqui com a gente, você vai ficar bem aqui e tal, e oferecer, tá bom, eu volto… E aí no outro dia ele não voltou. E daqui a um tempo também, passou um dia, dois, três, aquele jovem não voltava. E aí o dono pegou e disse, eu vou atrás dele, eu gostei tanto dele, eu vou atrás. Pegou a foto dele todo bonitão lá, restaurado, né, paletó, né, e foi, disseram para ele onde tinham pego aquele jovem e ele foi lá, olha, você conhece esse jovem? Você conhece? Conhece? Ninguém conhecia ele. E aí ele voltou e aí ficou pensando, pensando -se assim: "Ah, eu vou pegar a outra foto". A primeira. Quando ele chegou, quando ele chegou lá na, na barbearia todo mulambento. Aí pegou aquela foto e levou. Você conhece esse? Todo mundo disse: "Eu sei, aquele ali, ó". Todo mundo conhecia ele quando ele estava naquela situação, e aí ele foi lá e conversou, mas não teve jeito, aquele jovem voltou para o seu passado, meu amado, um homem que não tem uma visão de futuro, um homem que não tem uma identidade, ele sempre vai voltar para o seu passado, de derrota, de fracassos... E é por isso que Satanás ele peleja todos os dias para roubar a nossa identidade em Deus. Pastor, como o inimigo tenta para destruir a nossa identidade? Em primeiro lugar, ele coloca uma dúvida. Ele vai colocando dúvida e mentira na na nossa mente. Uma mentira. Eu levei essa essa frase num livro e eu gostei muito uma mentira repetida mil vezes, se torna uma verdade, entre aspas, ou seja, uma falsa verdade, uma mentira repetida mil vezes, se torna uma verdade, essa é a estratégia do diabo para destruir e desconstruir a tua consciência, ele vai colocando uma mentira, ele é o pai da mentira, e como eu falei, é muito mais fácil nós acreditarmos nas mentiras, do que na verdade, a internet está cheia de fake news, e se espalham rapidamente, você acha que o inferno não trabalha com fake news, na sua mente? Ele diz, você não vai, não presta, você não vai conseguir, não adianta você fazer nada, minta para a sua consciência e ela mentirá para você, meu amado, o modo que você pensa, isso já é comprovado pela ciência, a ciência está dando a mão, a palma autória, aquilo que a Bíblia está falando há muitos e muitos, milhares de anos eles estão estudando o cérebro humano dia e noite, fazendo muitas experiências, e eles chegam à conclusão, que o modo que você pensa, afeta o teu espírito, o teu corpo e a tua alma, pensamentos tóxicos, destrói a tua vida. Fizeram, um, um, uma experiência, com pessoas com a HIV... E, e elas começaram a ter pensamentos de destruição, e elas, elas iam se destruindo assim, o seu físico, a reação do cérebro, do, da imunidade, ia baixando mais de 300%, rapidamente, mas eu tenho uma notícia boa que a ciência descobriu, quando essa pessoa que está passando por isso, ela começa a receber pensamentos e palavras positivas, o cérebro dela começa a liberar e, e transformar tudo aquilo que estava sendo ruim, desfeito no cérebro, no organismo dela, em, em algo positivo, rapidamente. E é por isso que a palavra de Deus diz tudo que é bom, tudo que é bom de boa fama, tudo que vem do alto, tudo que vem de Deus para a tua vida, a palavra dele, seja isso que enche a tua mente, os teus pensamentos, a verdade de Deus liberta, conheça a verdade e ela vai te libertar. agora a ciência está dando a mão à palmatória, aquilo que a Palavra de Deus fala há mil anos, há dois mil anos, há cinco mil anos. E tem gente que ainda quer atualizar a Bíblia. Meu amado, as mentiras de Satanás produzem, preste bem atenção, engano e cegueira depreciação e orgulho, Satanás sabe trabalhar muito bem com isso, eu não sei se você conhece pessoas, que chegam para você pessoas que são lindas, que não são feias, que são capazes, que a gente olha para ela, e ela se sente feia, essa é a mentira, é o engano de Satanás, você é feia, você é isso, você é aquilo, você não pode, você é incapaz e às vezes as pessoas são pessoas bonitas, e elas se sentem feias, elas se olham no espelho, isso é um engano, ela leva a pessoa, ela não consegue enxergar o seu valor, Satanás trabalha com esse engano, depreciando a pessoa, mas ele também trabalha pelo outro lado, o orgulho, a soberba, a autossuficiência, não preciso de ninguém, ah, eu sou melhor do que todo mundo, eu isso, eu aquilo, então, da mesma forma que ele usa o engano, para depreciar, ele também usa o engano, para realmente trazer orgulho soberba no coração, Paulo era assim, Paulo se achava o top, e ele teve um encontro com Jesus, Jesus encontrou com ele no meio do caminho, fez ele cair por terra, e ficar cego, as escamas caindo dos olhos de Paulo, tem muita gente que precisa cair nas camas dos olhos. Porque se acha autossuficiente. E se escora na sua profissão, no seu título, no seu dinheiro. E acha que não precisa de Deus. Mas, na primeira apertão de sapato, corre para os pés de Jesus. Segundo lugar, ele trabalha nas nossas fraquezas internas. Êxodo 3, 10 e 11. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Deus aparece para Moisés, numa sarça ardente. E aí Deus chama ele, né, eu creio que você conhece esse texto, ele diz, agora venha. E eu, enviarei a faraó, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Foi essa a resposta que Moisés deu para Deus. E aí Deus começou a falar, não, eu sou contigo, olha eu vou, né? e aí preste bem atenção, Deus ali falando com Moisés, dizendo que ia com ele, que olha, eu vou livrar, eu vou te capacitar, você pode, você consegue, eu sou contigo. E aí, Êxodo 4, 10, 14 diz assim, então Moisés disse ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A resposta do Senhor foi, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor, agora vá, e eu serei com a tua boca, e lhe ensinarei, ensinarei o que você vai falar. Porém Moisés respondeu, ah Senhor, envia alguém outro, que quiseres enviar menos a mim. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés... O Senhor disse, Arão, o Levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro. Ao ver você, se alegrará em seu coração. Meu amado, a gente não está falando de qualquer homem, não. A gente está falando de Moisés. Para você ter o um entendimento, Moisés foi criado como príncipe do Egito. Moisés não tinha nenhum motivo para falar aquilo para Deus. Ele foi criado como um príncipe do Egito. Ele foi criado no palácio lá, no, no faraó. Ele não tinha nada para dizer isso. Mas a identidade dele estava destruída. E a palavra de Deus diz que Deus se irou. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Deus fica irado quando a gente não aceita aquilo que Ele tem para nós. Quando o diabo fala no teu ouvido que você não é nada, que você não é um ninguém, que você não pode, que você não vai, que você é um coitado e você aceita essa mentira no teu ouvido, na tua mente e no teu coração. Deus fica irado. Porque Deus fala com você todo dia, Deus levanta uma palavra, você está aqui, você se anima, você recebe essa palavra, daqui a pouco você vai passar por aquela porta, muitos aqui vão entrar no seu carro, e quando entrar no seu carro, Satanás vai dizer, não adianta nada, você não vai conseguir. Aí você vai querer aceitar isso, mas eu quero te dizer que você não vai aceitar em nome de Jesus... Você tem que sair daqui hoje sabendo quem você é em Deus, qual é a tua identidade, a autoridade que você tem, aquilo que Deus já derramou sobre a tua vida. Meu amado, isso está realmente quebrado na tua vida. Em nome de Jesus, você foi criado para realizar, conquistar em Deus. Mas eu não sou, olha, eu não sei qual é a tua fraqueza. Mas a palavra de Deus, Deus diz que, Deus, a nossa fraqueza é aperfeiçoada no poder dEle. Quando você é fraco, aí é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ninguém é perfeito, todo mundo tem fraqueza, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza, e nos levanta para que a gente possa realizar aquilo que Deus determinou para mim e para você. Amém, você crê nisso? Em terceiro lugar, diante das aflições, dos fracassos, das perdas, lembra de Jesus, momento de fraqueza, Juízes 6, 14 15 diz assim, então o Senhor se virou para Gideão, todos conhecem a história de Gideão, vá nessa sua força, vá na força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas, não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai. Meu amado, como eu já falei e eu vou repetir: a sua identidade não pode ser estabelecida diante das circunstâncias ruins que você está vivendo. Não pode você não pode controlar os eventos, você não pode controlar as circunstâncias, eu não posso controlar aquilo que está acontecendo lá fora, mas eu posso reagir de uma forma diferente. Eu posso controlar as minhas reações diante dessas circunstâncias. A Palavra de Deus lá em 2 Coríntios 4, 7 diz assim, em tudo eu sou atribulado, mas eu não sou angustiado, em tudo eu fico perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, enfim, aquilo que acontece fora, não pode destruir quem eu sou por dentro. Amém? E é essa a Palavra de Deus para a nossa vida. Disse Gideão a Deus, você tem força. Disse Deus a Gideão, você tem força para vencer e livrar o meu povo. Todo dia Deus libera essa palavra sobre a nossa vida. Eu sou contigo, meu filho. Vai, eu te sustento. Gideão foi tão descaracterizado na sua identidade, que ele foi ali embaixo da força do Senhor, e ele conseguiu vencer os Midianitas com 300 homens. Mas lá na frente, quando ele foi chamado para assumir o reinado, ele voltou atrás. Eu quero te dizer que Satanás, ele não vai parar de tentar destruir a nossa identidade, todos os dias. Como vencer o ataque da, da minha identidade, e vencer o ataque da minha identidade, pastor? Você precisa crer na verdade de Deus. Aquilo que Deus diz, você precisa crer. Você precisa crer na verdade você não pode crer na mentira de Satanás, Jesus disse, eu e o Pai somos um, quando eu oro, o, o Pai atende, e Jesus disse, eu sou contigo, eu sou a videira, se você tiver em mim e eu tiver em você, você vai dar muito fruto, sem mim nada você vai poder fazer, eis que eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, você precisa ter isso, no, na, essa palavra na tua mente. Jesus já liberou isso sobre a nossa vida. Eu te dou autoridade para vencer. Eu sou a videira, você está comigo. Se você estiver linkado em mim, você vai dar muito fruto. Você é meu. A sua identidade está em mim. Você crê nessa verdade? Então faz bem. Creia e viva. Segundo diante do confronto, da ameaça que o inimigo faz, você precisa rebater, com a palavra de Deus, 1 Samuel 17, eu gosto muito de Davi em relação à identidade, o filisteu também vinha, 41, 41, vinha caminhando, se aproximando de Davi, tendo em frente dele o seu escudeiro, o filisteu olhou e vendo Davi, desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência, o filisteu disse a Davi, Será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu amaldiço, amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Dá um glória a Deus aí. É isso que você tem que responder ao inimigo quando ele trabalha na tua mente e dizer que você não pode, que você não vai, que você não consegue, que Deus não é contigo. Meu amado, antes de David vencer o Filisteu, ele venceu na sua própria casa, ele venceu o desprezo que o pai dele dava para ele, ele venceu o desprezo que os irmãos dele davam para ele, ele venceu até a, a, o desprezo do rei, quando disse, você é um moleque, você não consegue lutar com esse, esse gigante... Meu amado, você precisa vencer primeiro dentro para depois você vencer fora. As agressões que vêm de dentro, as palavras muitas vezes que vêm de dentro, é, ela atinge a gente muito mais forte do que aquilo que vem de fora. Então, muitas pessoas, elas receberam palavras de dentro da sua casa, de pai, de mãe, de tio, de tanta gente, dizendo que você não pode, que você não vai, que você não consegue, que você nunca vai dar nada... E se você não conseguir vencer isso dentro, vai ser difícil você vencer fora. E o inimigo sabe disso. E ele trabalha muito bem isso. Então você precisa ter esse entendimento, a intimidade. Como foi que Davi venceu? Davi tinha intimidade com Deus. Davi, ele tinha intimidade não precisava o pai desprezar, os irmãos, ele sabia quem ele era, ele se desviava de palavras malditas, o que é que você vem fazer aqui Davi? Se desviou, e ele foi para o campo de batalha, você precisa ter isso no teu espírito, você precisa saber quem você é, você precisa buscar isso com intimidade com Deus, Davi andava por aquilo que ele já tinha alcançado, ele disse, eu matei um urso, eu matei um gigante, ah, eu, eu, eu venci a rejeição do meu pai, eu venci a rejeição dos meus irmãos, eu vou vencer, essas palavras que esse filisteu está liberando sobre a minha vida, não tem efeito, porque eu sei quem eu sou em Deus, quem Deus é comigo. Se você tiver essa certeza, você não vai parar. Em terceiro e último lugar, para você vencer, você tem que mudar suas lentes, você tem que se enxergar como Deus te enxerga, já falei, pensamentos e atitudes são poderosos, você precisa se enxergar como Deus se enxerga, como você se imagina na sua alma, você é, se você se imagina um fracassado, uma fracassada, você vai ser assim, e Satanás sabe disso, mas eu quero te dizer que, você precisa ter a palavra de Deus, os pensamentos que você tem a seu respeito, não é os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, os pensamentos que Deus tem a teu respeito, é muito mais alto, é muito mais alto o pensamento que Deus tem ao teu respeito, o caminho que Deus tem para você, é muito mais alto do que o teu caminho, você crê nisso? Isso é a palavra de Deus, Jeremias 29,11... Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamento de paz, o pastor falou essa palavra aqui, e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, você tem uma esperança em Deus, eu não sei o que é que você está passando hoje, eu não sei o que, você, como você está se sentindo hoje, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo incapaz, mas eu quero te dizer que você tem uma palavra de Deus, você tem, Deus pensa muito mais do que você pensa, e você não pode pensar menos de si, Daquilo que Deus pensa de você. Você não pode. Amém. Meu amado. O Senhor tem um futuro de paz. E de esperança para você. Você crê nisso. Deus tem um futuro glorioso. Você entende que. Satanás atinge o teu. Quer atingir o nosso. A nossa identidade. Porque. Porque. Ele sabe que a nossa identidade de Deus vai nos dar um futuro, um destino maravilhoso e glorioso nele. E é por isso que Ele quer destruir a tua identidade. E você precisa ter isso restaurado na tua mente, no teu coração, na tua alma, no teu físico. O teu físico tem que glorificar a Deus. Amém? Então fica de pé. Nós vamos fazer essa oração... Vamos fazer essa oração de restauração de identidade. E eu quero que você repita comigo. Você declare sobre a tua vida. Você não pode sair daqui hoje, sem a tua identidade restaurada em Deus. É muito além. É muito além daquilo que você está pensando. Meu amado, é muito além daquilo que você acha que você pode fazer, você pode fazer muito mais, tem um eu dentro de você, que você não conhece, um eu que é cheio do poder de Deus, cheio do potencial de Deus, e você precisa crer nisso, nunca seja, nunca fale como Moisés falou, quando Deus te chamar, nunca diga, eu não sei, eu não vou, eu não consigo… Se Deus está te chamando porque Ele está vendo dentro de você aquilo que você é capaz de realizar nele, não é na tua força, não é na força do teu braço, mas é na força do braço do Senhor, é na força do Espírito Santo que Ele derramou sobre a tua vida, e que está aí dentro de você, que mora dentro de você, o Deus com você, o Deus que está dentro de você, Ele é que te capacita… Então levanta as tuas mãos, vamos orar. Vamos orar, eu quero fazer essa oração com você, e você vai quebrar, você vai quebrar toda ação do inimigo, na tua identidade, em nome de Jesus, e você vai tomar posse da restauração da identidade de Deus em você, em nome de Jesus. Diga assim, -se, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero rejeitar, toda a distorção, da minha identidade e cegueira espiritual... que me impede... de enxergar... o meu destino e propósito... rejeito todo o engano do meu coração... todas as mentiras... palavras de maldição... ou de acusação... que eu acreditei... caem agora todas as escamas dos meus olhos... em nome de Jesus eu tomo posse da minha identidade em Cristo, ando como filho de Deus em lugares altos, sou herdeiro, e co-herdeiro com Cristo, feito a sua imagem e semelhança, nascido de novo, em nome de Jesus, declaro que tenho, a mente de Cristo, separado e escolhido desde o ventre da minha mãe, para viver a vida abundante que Jesus me prometeu Sou filho da luz E não das trevas Em Cristo Morri para o poder do pecado Que não exerce mais autoridade sobre a minha vida Pelo sangue de Jesus Fui totalmente Perdoado e justificado Tem o um Espírito Santo que me Convence e ensina todas as coisas, e me dá poder para vencer, todo ataque do inimigo, contra a minha vida, me achego diante do trono de Deus, pela sua graça e misericórdia, e tomo posse da minha verdadeira identidade em Jesus, coloco os meus pés, nos dias, que Deus já escreveu, viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra, como no céu, em nome de Jesus, eu tomo posse, dessa palavra, sobre a minha vida, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, e nós vamos orar aqui, ainda no final, aleluia, quem é você? Quem é você? Você é... O que? O mundo... Que o inimigo... Que as circunstâncias... Está dizendo que você é? Ou você é aquilo que você acabou de declarar nesse louvor? Toma posse meu amado dessa palavra... Toma posse... Se você viver essa palavra... Nunca mais você será o mesmo... Senhor... Em nome de Jesus Cristo, inculca essa palavra no coração e na mente dos teus filhos, Pai. Dia e noite, que eles saiam daqui movido por essa palavra, que toda ação contrária, toda mentira do inferno, caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus na vida deles. Que eles andem como filho. Que eles falem como filho. Que eles pensem como filho de Deus eles agem como filho de Deus Senhor são teus filhos somos teus filhos e nós não queremos só saber que somos filhos nós queremos viver como teus filhos, nos faz viver como teus filhos Pai, nos faz andar como teus filhos, falar como teus filhos, ter autoridade de filho em nome de Jesus Pai restaura a identidade dos teus filhos Pai e que eles estejam atentos dia e noite, para nunca mais acreditar nas mentiras de Satanás. Em nome de Jesus, abençoe. Marca teus filhos com poder e com grande glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém.